1: Bonjour à tous, euh, Florent Curté, ancien hacker recherché fut un temps par les services secrets américains. J'ai été le premier mineur à faire un million d'euros en fraude chez Legends. Merci et bienvenue. Merci beaucoup à toi, Kieran. Merci
0: à toi. Je t'ai déjà vu en interview, j'ai regardé un petit peu ce que tu fais. je te connaissais. Tu as sorti un livre qui s'appelle Hack moi si tu peux, euh, où tu racontes, tu, tu sais, ça s'appelle Mémoire d'un cyberpirate repenti, mm -hmm. important, euh, parce que tu as été du mauvais côté de la force. Ce que tu expliques, Black Hat. Donc chapeau noir, chapeau blanc. En gros, c'est comme ça qu'on peut définir les hackers. Le bon côté de la force, c'est le white hat. Mmh. Euh, tu sais à 17 ans, tu as été considéré par l'Asia comme un chef de la cybercriminalité, d'un énorme réseau de la cybercriminalité. Euh, tu as créé des faux billets, on va en parler après. Euh, tu es, es fort quand même, tu as fait beaucoup de trucs. Euh, tu t'es fait arrêter. Mmh. Et après, tu as bossé du bon côté. – pour les sociétés. Donc, tu vas nous expliquer comment ça s'est passé. Juste à quel âge tu as eu ton premier ordinateur pour comprendre comment tu tombes dans l'info et comment tu as bifurqué
1: vers ça Alors, c'est une très bonne question, mais euh, on revient dans les années 90 et je n'avais pas d'ordinateur. Euh, je ne possédais pas d'ordinateur. C'était l'ordinateur de mon père qui servait au début. Ordinateur donc, familial Voilà, absolument du salon, comme peut-être, j'imagine que tu as connu aussi. Tu as quel âge toi 34 ans.
0: 34 ans, oh, on est ouais. à peu près à l'âge de 37, ouais. donc on a, voilà.
1: Ouais. Okay. Donc il y avait l'ordinateur de, de, de salon en fait. Et
0: encore, pas quand j'étais gamin moi. C'est vraiment arrivé un peu Ça tard. C'est arrivé plus tard, C'était oui, très sûr. cher un ordinateur avant. Très cher. Les bien premiers, c'est toujours pareil. Il était fun portable à l'époque. Mmh. À l'époque, c'était peut-être euh, 6 000 francs, qui valait 6000 000 Ça. euros. Ouais. Dans la voiture de mon père, il y avait un téléphone fixe. C'est ça, avec la, gros,
1: le gros, la grosse antenne. Et qui ça sortait.
0: coûtait 6 francs la minute, ouais. donc 6 euros la minute. Imaginez mmh. un peu un appel, mmh. c'était hors de prix, c'était mmh. bien pour passer trois petits coups de fil, mais c'était beaucoup trop cher. Mmh. Euh, donc à quel âge tu l'as eu, l'ordinateur de ton père
1: si, si tu veux, moi j'ai des souvenirs et, et j'ai même des photos de moi où euh, je suis un, un petit bambin en couche, où je suis déjà sur, le, sur... Un peu comme si t'as un chat chez toi, qui se met sur, ton, sur, tes, sur tes genoux, alors que tu es sur l'ordinateur. Et donc, il y a déjà des photos d'épreuves de moi où, où j'ai un attrait pour le clavier dès 3-4 ans. On va dire qu'à un moment où il y a eu un éveil, ça a été vers 5-6 ans, et je n'avais toujours pas d'ordinateur, c'était l'ordinateur de mon père, sous la couverture et sous, le, sous la surveillance de mon père, mais ça a été vraiment très jeune.
0: Est-ce que tu étais vraiment geek? Ce qu'on appelle geek, c'est-à-dire vraiment euh, passionné par l'informatique, à jouer aux jeux vidéo à fond.
1: J'ai fait ce, ce rapprochement avec l'informatique, c'est que, tu dois d'ailleurs t'en rappeler, on avait peut-être Batman euh, vers 16h, euh, le mercredi après-midi, on avait les mini etc. on n'avait que trois chaînes.
0: Putain, les mini quoi, grave, <rire> hein, grave.
1: Et, et euh, je voyais mon père, qui était lui un vrai geek, qui soudait dans ses cartes dans les machins, et lui qui passait des heures et des heures, et à toute heure. – c'est-à-dire qu'il n'était pas dépendant d'un horaire. Oui, oui, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire Je comprends, je comprends. Je... Et, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec Batman bon, il, est, il est sympa, il est, il est vaillant, il fait de la magie, c'est très bien. Mais là, il y a mon père qui, je le vois, c'est mon super-héros, mon père. Et il saute des trucs et il construit des ordinateurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris, je pense, ce virus informatique. l'informatique.
0: Ah, c'est marrant. Tu dis dans le livre, page 20, alors c'est super bien le livre, c'est aux éditions du Cherche Midi pour ceux qui le, qui le cherchent. Euh, tu, dis, tu dis un truc assez fou, tu dis je craque des mots de passe à 7 ans. Mmh. Mais moi, je sais à peine lire à 7 ans. Comment tu craques des mots de passe à 7 ans
1: En fait, si tu veux, comme mon père était dans le, ce qu'on appelle le hardware, c'est-à-dire qu'il construisait des ordinateurs de zéro presque, tu vois, d'une carte mère vierge, je savais, quand il avait mis un mot de passe, comment le faire sauter. Et en l'occurrence, malgré lui, il me l'avait appris il fallait faire sauter une pile de 4 volts. Et bah, alors, le problème, c'est que quand tu enlevais le mot de passe, il ne revenait pas. Donc le soir, quand il revenait du travail, mon père, évidemment, il voyait qu'il n'y avait plus le mot de passe. Donc ça ne marchait <rire> qu'une fois. Mais voilà, c'est un petit peu le...
0: – Après, tu dis, j'ai piraté des cartes téléphoniques à 12 ans, mm. euh, j'ai détourné des centaines de milliers d'euros à 16 ans. Mm. Et ça, c'est fou. Tu le dis dans une interview, tu dis, je gagnais euh, 150 000 euros en 10 minutes. Mm. C'est vrai, ça
1: ah bah je me serais prêt à griller à écrire un livre. Non mais attends, je suis pas fertile. Alors ma question,
0: c'est pas c'est vrai ça, c'est explique-nous. Ça paraît irréel, tu es d'accord
1: Je suis d'accord. Pour le commandement des mortels, c'est le quart
0: d'une vie. 100 000 euros. Un, un salarié qui gagne 1000 mm -hmm. euros par mois, il va gagner 420 000 euros sur sa carrière jusqu'à sa retraite. Donc ça, 100 000 euros, c'est le quart d'une vie en 10 mm -hmm. minutes. C'est inconcevable, tu vois, pour euh, mm -hmm. les gens. Comment est-ce que tu as fait
1: Alors, – Il faut vraiment faire une…
0: – On va y revenir après, mais…
1: – Oui, il faut faire une ségrégation entre faire sur un one shot un énorme montant et faire de manière régulière ce montant. Hein, c'est évidemment que ce chiffre-là crée des émules et, et fait un petit peu euh, briller les yeux, mais ce n'était pas tous les jours que ça arrivait.
0: Ouais,
1: d'accord. – Non mais voilà. –
0: Ouais, non mais c'est intéressant. Euh, page 39, tu dis dans ton premier hacking, tu te branches sur les boîtiers de France Télécom de tes voisins. On va, on va y passer rapidement, mais c'est pour vous montrer un peu le, le mindset mmh. de Florent, déjà la façon de penser dès le début. Tu te branches au boîtier France Télécom, en fait, pour, pour euh, utiliser leur réseau. Tu dis, j'avais soudé à l'aide d'un briquet trois pinces crocodiles, deux rouges et une noire. Ah, après avoir débranché temporairement leur ligne, je greffais mes pinces pour squatter leur réseau. Donc, côté très MacGyver, quand on lit le truc, ça fait très... Euh, T arrives à bidouiller, à bricoler, tu deviens un peu comme ton père finalement, tu arrives à bricoler des trucs de fous, mmh. très rapidement. Euh, T'as quel âge à ce moment-là, quand tu commences déjà à savoir modifier les boîtiers téléphoniques des gens C'est
1: encore à l'école primaire, je <rire> sais pas, je pourrais pas dire que c'est... C'est encore à l'école primaire, oui.
0: Et dans la foulée, alors, ça c'est un peu plus bizarre, tu viens de l'expliquer, tu demandes à ta mère de t'acheter de l'engrais, de l'acide nitrique, <rire> d'autres ingrédients Tu es obligé pas donné. de faire ça non mais c'est pour, pour oui, montrer oui, oui, le oui, oui. partout par les oui. endroits où tu oui. passes les, 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 les endroits éclairés, les endroits sombres mm. pour comprendre, c'est intéressant parce que tout le monde est dans, c'est ce que je dis tout le temps mais personne n'est dans le blanc ou dans le noir, tout le monde est dans le gris et donc parfois tu es dans le gris blanc dans le gris euh, clair ou dans le gris foncé Bien sûr. Et, et là tu, tu vas un peu plus dans le gris foncé pourquoi tu voulais oui. faire des bombes artisanales
1: <rire> Bah écoute tu, tu, pareil, je vais sans doute faire référence un petit peu trop à notre euh, rapprochement au niveau de l'âge mais à l'époque, on allait acheter, dans l'épicerie du coin, des, des bisons, des gros pétards. Oui. Ça fait beaucoup de bruit. Si tu te rappelles, il y avait les bisons 1, bisons 2, bisons 3. Plus tu allais en nombre, plus c'était gros, plus ça faisait du bruit. Mais ça coûtait cher, il fallait se déplacer. Moi, j'habitais dans un endroit où il n'y avait pas forcément de... Bon. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire moi-même mes propres pétards Évidemment que je n'avais pas euh, en tête de, de, de programmer un attentat.
0: – Non, non, ça c'était évident, voilà. mais c'est, en tout cas, tu oui, moment, tu le dis. – c'est peut-être une pas, sorte de pas...
1: déviance et une surcuriosité qui m'a fait lire des, des textes, euh, le Minitel de l'époque, puis Internet, les premiers Internet, hein, c'est très très lent, euh, qui m'ont amené justement à ce genre de comportement d'ultra-curiosité et de faire des, des plus grosses bêtises. – En fait, je comprends, parce que moi
0: je me suis posé la question aussi. Justement, je me suis déjà, tu sais, j'ai fait des trucs très bêtes, mais j'ai pris plein de poudre de plein de pétards. Oui. Tu, tu l'assembles, tu remets une mesure, tu vois si ça marche. Ça. Tu vois. Et en fait, c'est un peu ça que tu voulais faire. Tu voulais
1: faire un gros oui. pétard. Oui. Un très très gros pétard. Mais il y a
0: plein de gens, il faut surtout pas le faire. Il y en a plein qui ont perdu leurs mains. Il y a plein d'accidents et d'exemples de mecs parce qu'en fait, c'est très instable. Bien tu sûr. fais d'une connerie, tu perds ta main et tout. Donc, c'est évidemment à pas faire. Hein, voilà, on a peu besoin de rappeler à chaque fois, comme à la télé, mmh. c'est évident. Un moment important de ta vie, une étape par un moment, mais le harcèlement scolaire, mmh. ça explique un peu plein de choses après. Mmh. Euh, que t'expliques d'ailleurs très bien, un peu la revanche, sur plein de trucs. tu euh, T'écris beaucoup, en fait, sur ta vie au collège, notamment, là, sur ton entrée en sixième à Ponto Combo, embrasse les quatre de quoi. Combo, étais harcelé, en fait, tu parles de toi en page 40, et tu dis, j'étais un petit sixième facile à détrousser. Mmh. Euh, les journées se succédant dans une terreur croissante, on me harcelait, on m'effrayait, on me menaçait, on me tapait. Je n'étais que le petit cureté sans amis ni couilles pour se battre. Mmh. C'est hyper violent sur toi-même.
1: C'est comme si tu étais ah ouais, très te... à l'aise avec ta… Ben – Bien sûr, mais ce livre, ce livre sert aussi à ceci, sert à clore ce chapitre, prendre du recul et clore ce chapitre. Mais bien sûr que ça, ça a été… Tu sais, le, 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 le cortex préfrontal et euh, même reptilien qu'on a dans le cerveau se construit dans la jeunesse énormément. Et quand tu as des traumas, euh, verbaux, -mora, euh, moraux ou physiques, très jeunes, ben tu grandis avec ceci. Donc bien sûr que ça a été choquant. Et que, ça, et que ça a eu sans doute une incidence sur mon parcours.
0: Parce qu'après, tu essaies de te faire un peu accepter grâce à ce que tu peux apporter aux gens. ce que tu expliques un peu. Tu vois, tu dis, je trouve une faille dans le rechargement des mobicartes. Alors, à l'époque, les mobicartes, c'était une sorte de carte. As, tu grattais, tu avais un code que tu appelais tu rentrais tu avais 30 minutes d'appel. Ouais. C'était très cher, où tu avais 10 SMS, 30 SMS ouais. et tout. C'est une folie. Et du coup, tu, tu, en gros, tu troquais ta tranquillité avec certains mecs contre des rechargements de forfait. Tu leur donnais des codes mobicartes.
1: Oui, ça m'arrivait effectivement d'échapper à certaines brimales euh, via ce, ce genre d'argent immatériel, avec des unités. Ouais, des unités, avantages.
0: Tu, oui. tu leur donnais en fait des oui, choses.
1: Oui, je, je, je leur. Si tu veux, euh, euh, bien sûr qu'il y avait les cartes magiques, il y avait les calculettes, il y avait les trucs, les fringues, les, 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 les chaussures que, qui, qui passaient. Parce que je, si tu veux, évidemment, je ne suis pas là pour faire des pour faire un clivage sociétal, mais euh, je suis issu d'une famille qui est plus que correcte, financièrement parlant, une éducation catho, et par facilité au niveau euh, géographique, j'ai été scolarisé dans un collège hyper chaud à côté d'une cité, et sans aucun copain, puisque je, normalement je devais aller dans un autre collège. Donc si tu veux, je suis arrivé un petit peu là avec mon gros sac à dos, etc. Cible facile, si tu veux. C'est un petit peu ça. Et donc, et bien sûr... – Tes parents ne se
0: sont pas rendus compte C'est Parfois,
1: si. Mais mon père travaillant énormément, et ma mère aussi. Bon, quand tu rentres et que tu pleures, et que tu t as quelques coups, bah, tu, si tu veux, tu as une, une énorme honte à avouer ce genre de choses quand tu es enfant. C'est très dur de dire « Il m'a battu ou il m'a frappé. » À cœur sans frontières, que j'ai cofondé. On aide beaucoup de, de gamins ou de gamines qui se font harceler ça peut amener à des, à des actes terribles. – On
0: l'a vu, on a, vu. a des suicides. – Bien voilà. sûr,
1: et à ce moment-là, c'est vrai que moi, j'ai pas eu, en tout cas, j'ai pas eu le ressenti d'avoir été euh, protégé, même si, au fond, et je, 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 on en a reparlé après, même si, au fond, effectivement, j'avais euh, des, des parents derrière moi, mais au jour le jour, aller tous les jours, en chialant, en revenant du collège, en chialant, eh ben, c'est sûr que ça te pousse forcément à te retrancher d'un ordinateur, cette boîte magique, à qui tu peux faire, faire ce que tu veux faire,
0: et oui. Et surtout, tu as une toute puissance dans l'ordi quand tu sais faire des choses, mmh. où tu dis, ah ouais, vous avez voulu me niquer, eh ben, en fait, là, tu peux y aller en fait avec mmh. ton savoir-faire, et elle euh, mmh. est niquée. Ouais. On continue, tu as deux frères jumeaux, une sœur, ouais. ça vous comprenez un peu le personnel. Euh, tu te sentais seul, ou tu étais quand même proche d'eux
1: euh, Donc, j'ai eu donc, un frère et une sœur faux jumeaux, hein. trois ans de moins, proche avec mon frère, un peu moins proche avec ma sœur, puis après, il y a une petite qui est venue dix ans après. Pour rebondir sur ce qu'on a dit avant, c'est que je suis arrivé dans ce collège un petit peu hauche, sans grands frères, sans fratrie, sans, tu vois, alors que parfois, tu as des grands frères, des grands frères, des grandes soeurs, etc.
0: C'est plus facile quand tu as trois frères. T'arrives au collège déjà, on te fait manger.
1: Quoi. On te fait manger. tu es ouais. connu parce que, et puis s'il y a une embrouille. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Exactement. Voilà.
0: Ça, ça change mmh. tout. Euh, ensuite, tu tombes sur le manifeste d'un hacker qui s'appelle Lloyd Black Mmh. C'est un hacker qui est hyper connu dans les années 80. Moi, je ne connaissais pas, mais euh, de ce que tu expliques. Et en fait, l'extrait du manifeste, en fait, c'est... Tu sais, à, à ce moment-là, en fait, ce que tu vas faire. Là, ça te donne envie. Il dit, mon crime est de vous surpasser quelque chose que vous ne me pardonnerez jamais. Je suis un hacker. Ceci est mon manifeste. Euh, je suis plus indigent que vous, en gros, machin. Mmh. Il, il, il explique, je ne vais pas lire tout le truc, c'est un peu long, mais ça, c'est le texte qui te fait le déclic, vraiment. C'est ça C'est ce moment-là où tu bascules
1: dedans bah, Je me dis qu'en fait, il y a une... On a une vie réelle avec de l'incidence, avec euh, euh, des actions, euh, euh, tu vois, on, je sais pas, on fait du foot, on, fait des, on va à l'école, etc. Et puis, il y a quand même ce monde qui est en train de, de, de grossir, qui est un monde parallèle, qui est donc l'Internet de, de l'époque. Aujourd'hui, on pourrait dire le mot Darknet, mais c'est faux, à l'époque, c'était oui, oui, des, des vieux forums, tu vois. Et, et globalement, tu avais une sorte d'insurrection. Alors... Effectivement, ce, ce forum, est, enfin ce forum, ce, ce manifeste est venu après euh, la guerre d'Indochine de par des. un peu les, les, les 70s, euh, très pacifistes, etc. Mais voilà. Et, et globalement, euh, ce manifeste m'a parlé parce que nous sommes invisibles, mais nous existons. C'est ça l'important.
0: Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Et après, tu te mets à hacker les MSN. C'est plein de références à, à notre jeunesse à nous. Euh, les MSN au collège, comme ils savent que tu t'y connais, en gros, on te demande de hacker les comptes MSN. Euh, ça commence comme ça. On va, on va passer vite parce que tu as, as vécu ta trucs et tout, mais petit à petit, en fait, tu commences à, à te faire respecter avec tous ces trucs-là. Tu disais, je discutais d'abord avec la victime désignée sur MSN, cernant ses goûts, ses intérêts, ses failles éventuelles, à la suite de quoi je sais parvenir à un email anonyme confectionné de manière à susciter sa curiosité. Et alors, à moi, toute son intimité. Tu n'avais pas de question d'éthique à l'époque du tout Genre, tu ne te disais pas, tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien
1: bah, ?– Déjà, je n'étais pas… Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que ce que tu dis, c'est globalement du phishing, en fait. – Oui, déjà à l'époque. – C'est des premiers phishing, en fait. ah, C'est ça, ça. L'éthique, voilà. euh, quand tu as 12-13 piges, est-ce que tu la connais Est-ce que, tu sais... est que tu sais même ce que c'est la légalité ?– Je ne suis pas sûr. – Je ne suis pas sûr
0: – Bah si, certaines personnes, évidemment, je, je, mais…
1: – Des bêtises, oui. oui, des conneries, mais de l'éthique, euh, et se posi positionner judiciairement, non, absolument pas.
0: – Après, tu intègres les trafics illicites, alors ça, c'est à tes 15 ans, repéré par d'autres hackers, tu des forums privés, c'est là que ça commence, réellement, c'est des forums privés de trafics illicites, ce que tu dis, tu utilises des pseudos comme Zetoun ou Till, c'est ça Qu'est-ce que c'est que ces forums, et qu'est-ce que tu vas y faire C'est là que ça commence, réellement
1: globalement, si tu veux, c'est vraiment un engrenage. Un petit peu comme euh, on peut avoir des mauvaises relations au collège ou au lycée, qui peuvent t'engrainer, euh, ou tu peux aussi engraîner hein, ça dépend d'où tu te positionnes. Et, et euh, moi, cette extrême curiosité, et puis après, comme on m'a parlé, certains faits d'armes, certains hauts-faits qui ont, qui ont prouvé que je pouvais hacker des cartes euh, téléphoniques, des cabines téléphoniques, je pouvais euh, détourner euh, des unités du Minitel, je pouvais euh, prendre le contrôle leur, leur, de l'ordinateur d'un copain. Et ben en fait, en fait quand on, qu on fait un petit peu le récit de tout cela, on voit que ça va, ça va croissant. Mmh. Et que la curiosité amène à l'illégal.
0: Parce que, en fait, il y a des gens à, à qui tu parles, et c'est important parce qu'ils vont être condamnés, plus tard vous le verrez dans l'histoire, il y a Lord Kaiser Soze, euh, Maxique, Dadou, Junky Funky, Drone, dron, Drone, je ne sais pas comment on dit. Drone, oui. Drone. Mmh. Euh, et après, on te confie rapidement les coordonnées en fait, d'une carte bleue, Amex, Platinium, mmh, mmh. euh, et la marche à suivre, en fait, pour en tirer quelque chose, et à qui est la carte, déjà Comment ça se passe Comment est-ce que tu tires de l'argent d'une carte bleue d'un inconnu
1: Alors, il faut se resituer dans, dans les années 2000, et si tu veux, Internet, à l'époque, était, c'est encore était un gruyère, bien, bien. mais c'était un énorme gruyère, ah ouais, il n'y avait quasiment ouais. pas de fromage, c'est que des trous. Ah ouais. Et... Euh, à l'époque, si tu avais un site marchand, je ne sais pas, tu vendais des t-shirts, de podcast. Euh, tu n'avais aucune régulation sur tes clients. C'est-à-dire que un de tes clients achetait sur ton magasin et dans ta base de données, il y avait marqué client 1, il a acheté ceci et voici le numéro de carte bleue. Mais simplement par traçabilité. Globalement, euh, l'Internet d'avant n'est pas le même qu'aujourd'hui et il y avait d'énormes failles. Euh, Aujourd'hui, on dit on dit que tout le monde est vulnérable et que teint était un gruyère. C'est vrai, il y aura toujours des failles. Il y, a, toujours. il y aura aussi des gens qui seront là pour combler les failles. Mais, voilà. mais avant, c'était vraiment la folie. Et il s'avérait que, oui, j'ai eu en, en, entre les mains, sur des forums peu recommandables, qu'on pourrait appeler aujourd'hui le Darknet d'avant, euh, mes, mes premières Amex, mes premières euh, Visa Mastercard. Et je m'en servais pour payer Internet, je m'en servais pour... Euh, payer mon abonnement à des jeux vidéo. Et ça marchait. Et ça marchait. Et là, tu
0: commences à voir qu'en fait, l'argent euh, facile, entre guillemets, arrive. Mm. Tu sais à qui aller, par exemple, quand tu utilises cet Amex Platinum, tu sais à qui aller Bien sûr. c'est des Français Bien sûr que non. Ah, c'est vrai <rire> <rire> Tu fais exprès de prendre loin
1: Ah, bah jamais de la vie, bien sûr. Bah, bien sûr, oui. Si tu veux, en fait, dans l'algorithme d'une carte de crédit, tu peux, si tu veux la mettre sur la caméra, je te, je te dirais de, de quel pays tu viens, de quel... Euh, quel type de carte tu as, c'est une Visa, une Mastercard, une, une Amex. Euh, voilà. Et euh, je pourrais même te dire ta banque, le nom de ta banque. Okay. En fait, dans l'algorithme, tu as les six premiers chiffres qui, te, qui, qui identifient la carte.
0: Ah ouais, un peu comme ton numéro de Sécu,
1: exactement, ton, as ton lieu de naissance, l'année, son sexe. Exactement, c'est
0: ça. Ah ouais, ok, ok. Ouais. Donc c'est pareil pour une carte bleue, en fait. Ouais. Ah, je ne savais pas, tu vois. Euh, et tu achètes des jeux pour. Euh, tu achètes, achètes des pièces d'or. Ouais. C'est-à-dire que tu as, as, as tellement en fait, d'argent illimité sur toutes ces cartes-là que tu achètes des conneries quoi, à l'époque. Mmh. Euh, tu n'investis pas du tout, tu n'es pas du tout en mode euh, je me mets sous le tapis pour plus tard. Tu achètes 30 000 pièces d'or dans un jeu euh, euh, qui s'appelle Dark Age of Camelot, mmh. euh, voilà que je connais pas mais qui devait être très bien. Et donc tu fous 30 000, euh, 30 000 pièces d'or. Tu, tu, tu dépenses que dans des conneries ou est-ce que tu essayes aussi après d'investir entre guillemets
1: Il y a eu cette. Euh... Cette étape où je me rendais compte que j'ai souvent ce souvenir de, de ma grand-mère qui qui me qui aimait je crois mes, mes 14 ans m'avait donné un, un Pascal un, un, un billet de 200 francs je crois et elle me l'avait donné avec tu euh, vois avec, avec ses, ses, deux, ses deux mains comme ça il dit tiens c'est pour ton c'est pour ton comment ta communion etc et je me suis dit, 200 francs, euh, elle, fait, elle prend autant de temps à me le filer. <rire> <rire> Alors que c'était beaucoup 200 francs, c'est beaucoup euh, Mais euh, tu faisais tellement mais, à côté en fait. Et, ça. Mais là, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les adultes galèrent À
0: l'époque 200 francs, attention pour bien, c'est pas 30 euros en fait. Aujourd'hui, si tu traduis, enfin, si tu regardes la conversion, c'est 30 euros. Mais la vérité, c'est pas ça. C'est qu'à l'époque, on gagnait pas du tout la même somme. Donc en fait, en vrai, c'est plus la même chose en euros. C'était équivalent de 200 euros, c'était un. un ouais. Pour beaucoup d'argent, quoi. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Quoi. Ah oui. bien sûr. Mm. Un billet de 500 francs à l'époque, c'était énorme. On en, on en voyait une fois dans une vie. C'est clair. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mm. Et, et donc, bon, voilà, bref, c'était. Alors que c'est 75 euros aujourd'hui, donc mm. c'est plus du tout la même valeur. En mm. vrai. Euh, donc, elle te donne ça. Et c'est là que tu te rends compte que tu as beaucoup d'argent.
1: Eh ben, c'est là que je me rends compte que les adultes ont du mal à, <rire> à lâcher de l'oseille. Et, et globalement, bah, moi, avec simplement des discussions avec des gens, encore une fois, peu recommandables. Je réussis à euh, voilà, ponctionner euh, plusieurs milliers d'euros. Parce que tu es passé du bon côté de la force, on va en
0: reparler après, mais après avoir fait beaucoup de conneries, tu as te fait arrêter, tu es passé du bon côté de la force, donc c'est important. Et, et quand tu sélectionnes, tu dis pas de carte gold, pourquoi
1: C'est trop, trop peu. <rire> ouais, c'est trop petit. Bah ouais, mais c'est trop petit. Une carte gold, euh, je pense qu'on en a, enfin en tout cas dans cette pièce. Je pense que plus personnes en ont, non, parce qu'il y a les assurances, c'est important. – Oui, donc, monsieur, 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 monsieur. – Et puis il y a aussi le, le paraître, quand tu sors une carte gold, même si t'as pas d'oseille, t'as une carte gold.
0: – Monsieur, 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 tu prends tout de suite la carte gold, parce que c'est pas grand-chose par rapport à l'autre, et ils te disent qu'il y a plein voilà, <rire> d'assurances en, en plus, machin, etc. Ouais, ouais. Alors que tu, et donc tu dis, tiens, je vais taper les mecs Platinum, euh, Centurion, euh, Infinite, euh, voilà, tous ces trucs-là. Tu auras plus d'argent sur le compte.
1: – Bien sûr, et puis… Et puis euh presque comme un suppositoire, ça se sent pas. Non mais tu, tu vois ce que je veux dire. Que, que globalement, le, le, le type, il est au Texas. Tu lui retires 5000 euros. Il à une centurion, il a une infinite. Il a un plafond à 500 000. Tu lui retires 5000 balles. Il va voir quoi Rien du tout.
0: Bah, il ne aura... va même pas comprendre. Il va pas
1: tu vois, je ne dis pas que c'est moral. Je non dis non, pas il faut le refaire. On, on le
0: sait qu'il faut pas le faire et tout.
1: Mais c'est juste que dans ma dans ma dans ma pensée dans dans ma voilà dans ma morale, je me, suis, je, me je pensais que c'était les meilleurs cibles et je pense que c'était le cas. Et là en fait
0: c'est pas une tu commences à pirater des bases de données avec plusieurs milliers de, de coordonnées bancaires et, et tu dis page 55 tu dis là ça commence vraiment à monter tu dis sans me rendre compte je venais de passer les conneries d'ado à la cybercriminalité d'enfiler un black hat donc un chapeau noir si tu passes du mauvais côté de la force et mais pour moi la frontière à l'époque n'existait pas. Donc tu passes vraiment de l'autre côté, tu commences à arnaquer Darty, Fnac, Boulanger, placement de produits. Rapidement, tu fais ton premier business, tu vas escroquer donc, euh, ces, ces, ces trois-là. En fait, tu récupères les cartes de fidélité que tu transformes en cartes bancaires avec la bande magnétique. En, en fait, tu réencodes ré la, la, la bande magnétique et tu accumules dans ton placard plein de conneries. Ouais. Enfin, pas des conneries, mais des trucs si, qui ne si.
1: te servent plus à rien. Si, quoi. si, mais ouais, mais même des, des machines à laver. des euh... <rire> <Non>, conneries. <rire> mais tu mais... les fais livrer alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape où j'ai donc fait une sorte de corruption au niveau des vendeurs, parce que tu sais que les vendeurs de Darty, et Fnac, Boulanger et consorts, hein, on, on les nommera tous, euh, on, on, on leur salaire indexé sur la commission.
0: Ah, je sais pas. Ok. Ouais, ils tu... ont une, une commission. Bon. Ok.
1: Donc, si tu leur dis, voilà, euh, tu n'es pas regardant sur le nom du sur le nom de la carte, etc., ils sont très, ils sont, ils sont plutôt ok. Donc, globalement, j'ai acheté tout et n'importe quoi. J'avais des, des appareils, euh, vous êtes très mais bien équipé. Mais chez équipe. tes parents à l'époque, t'inquiète Oui, le garage était rempli. <rire> <rire> C'est vrai que le garage, le garage mais, était mais, rempli. Mais tes
0: parents, ils te disent pas, comment mon petit chéri, tu te fais livrer une machine à laver, si. on a même pas les moyens de se la payer, enfin, si tu disais que t'avais un peu d'argent et tout, mais... Et parce
1: que ça, c'était une commande d'un pote qui avait besoin pour son père d'une machine à laver. Je me suis pas fait le livrer une machine à laver parce que j'avais besoin d'une machine à laver, on est bien d'accord, ouais, sur une monsieur, commande. Monsieur, monsieur, sur une ah personnage. ouais, voilà. là, tu revends, tu recèles. Ouais, je fais du, recel, ouais. enfin, je faisais du recel, ouais.
0: à grande échelle. Quand t'as le garage qui est rempli, ça commence à être une bonne échelle. Et tes parents te disent pas, mon chéri, il faut qu'on discute, on s'assoit.
1: – Bien sûr que si. Euh, mes parents, euh, les, les chiens ne font pas les chats. Euh, mes, mes, mes parents savaient très bien, mais j'ai toujours réussi, et en tout cas tenté de déjouer leur surveillance.
0: – Oui, c'est semblant de ne pas comprendre.
1: – J'avais aussi élaboré une certaine stratégie, c'est que j'avais lancé une société, euh, immatriculée euh, à Hong Kong, avec le compte au Delaware aux états unis – Mais t'avais quel âge – 15-16 ans. – Oh là là !– Pour justifier de ses revenus. – Et comment t'as
0: fait pour monter une boîte au Delaware, avec un compte au Delaware et à Hong Kong C'est pas facile à 15 ans.
1: – J'ai rencontré des avocats d'affaires qui… À l'époque, on appelait ça de l'évasion fiscale. Aujourd'hui, on appelle ça de l'optimisation. Mais, <rire> <rire> mais globalement, voilà, c'était ça.
0: ça. – C'est exactement ça. Oui. C'est très vrai. C'est très vrai. <rire> Donc tu fais, donc tu arrives à monter une boîte à 15 piges mmh, à, à mmh. Hong Kong, tout ça. Mais tes parents, ça me répond pas. Qu'est-ce que tu mmh. leur dis C'est ça que je veux comprendre. Bah, Moi je veux comprendre euh, vraiment comment ça se passe familial, de manière familiale. Comment tu, tu fais passer ça là, Comment tu fais passer la pilule
1: bah, globalement, tu, lorsque j'ai immatriculé à la société à Hong Kong, j'avais les papiers avec mon nom, mon prénom. J'avais ma PO Box, euh, ma, ma boîte postale avec une assistante à Hong Kong. J'avais un avocat là-bas. Euh, tout était justifié, si tu veux, avec des tampons, ça faisait la Chine, avec euh, c'était envoyé par UPS ou DHL ou FedEx, et euh, c'était légitime. Peut-être que même moi, j'y croyais aux mythes que je leur donnais. Bien sûr qu'à côté, je fais ça. Mais si tu veux, il faut bien savoir qu'à cet âge-là, j'avais quand même compris que ce que je faisais était de la merde, et que ce n'était pas pérenne. Oui, bien sûr, tu savais es que c'était très, très, son
0: très Oui, mais quand t'es parent, t'as ton fils de 15 ans qui commence à faire une boîte de Delaware, tu dis « chérie, on s'assoit, tu
1: m'expliques ». Je me suis fait
0: péter ah oui, par mes ça. parents,
1: ah oui, oui. à plusieurs reprises. Il et... euh, y a eu des écoutes à travers la porte de ma chambre d'enfant, euh, et il y a eu voilà, des, gros, des, gros, euh, voilà, des grosses disputes. Après, il y a eu euh, ma, ma très chère mère qui a ouvert cette, ce, ce classeur de photos familiales il n'y avait pas de photo dedans, c'était que des cartes de crédit euh, ah avec, ouais, avec des noms... Euh, voilà. ouais, qui n'étaient pas les tiens. Qui n'étaient pas les miens, voilà. Donc bien sûr qu'il y a eu des red flags, mais peut-être qu'effectivement il y a eu un petit côté... <rire> on va voir ce qu'il en est, euh, on veut peut-être pas trop savoir. Puis il y a eu aussi des fois où, où parfois où ma, ma mère m'a dit « Écoute, est-ce qu'il ne faut pas qu'on appelle la police pour te dénoncer ?»– Ah oui ?– Bah oui.
0: Ah oui, donc c'est vraiment. Euh, non, 8, non, mes de parents n'étaient pas aveugles. Ouais, bien sûr, ils n'étaient pas aveugles. Et, non, 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 non. Et, non. et en même temps, tu, sais, tu Tu leur payais des télés pour chez toi Il y avait des nouvelles télés, des trucs Non,
1: j'ai rien, rien à faire à mes parents. Ah oui Non, rien du tout. Pourquoi Parce que c'était de l'argent sale.
0: Ah oui, tu voulais pas de trucs chez toi, mais tu voulais juste de l'argent. Tu t'en faisais quoi de l'oseille quand tu revendais des trucs C'était en liquide.
1: c'était du liquide. Si, mais si tu veux, moi, j'achetais une sorte de, de paraître. J'achetais simplement un paraître. J'ai jamais amoncelé de l'argent. Euh, J'ai bien sûr gagné de l'argent. J'ai flambé énormément. Euh, J'ai été très riche, en plus vu mon âge. Mais je n'ai pas amoncelé de l'argent et je n'ai pas. Je suis pas comme Picsou avec ma, avec ma, ma, mon coffre-fort rempli de pièces d'or. C'est dommage, tu vois. Bah euh... c'est dommage. Bah non, tant mieux parce que finalement, lors de mon arrestation, ils ont vu que globalement j'étais un putain de geek. Un peu plus, ah oui, oui, oui. Euh, qui n'était pas forcément pas intéressé par l'enrichissement et pas structuré. C'est ce qu'ils disaient.
0: Financièrement, c'est ce qui est important pour la. Place. Bah
1: oui. Ouais.
0: Tu dis les gars de Darty avaient ébruité la manigance si bien que je suis plus approché par les grands frères et une poignée de mains plus tard, le réseau montait ensemble à tenir un débit quasiment industriel. Donc tu montes, tu montes ta boîte, etc. Absentéisme scolaire assez important. Tu l'expliques mmh. après. Tu dis, euh, je m'absente beaucoup à cette époque. En première, je passais un jour par semaine pour voir les filles et les potes. C'est beaucoup quand même en première. Il n'y en a que cinq des jours dans la semaine au vrai. Euh, tu commences à fabriquer, alors tu passes un autre cap dans le livre, tu l'expliques, tu fabriques tes cartes bleues tout seul. Mm. De, de A à Z. Mm. Tu dis, euh, j'achète des embosseurs, c'est comme ça qu'on dit Un embosseur, oui. Embosseur, pardon. Mm. Pour fabriquer tes, tes propres cartes bleues. Tu peux expliquer comment on fabrique une carte bleue gens de podcast. Bah, euh, dans les détails, Alors, mais...
1: on, va, on, va, on va dire que c'est pas une carte bleue, mais on va dire que c'est une carte de, de membre pour Fitness Park. Voilà. Okay. Donc, comment on fabrique une, eh ben, tu prends une carte de membre tu pour, prends fitness pour Fitness Park, par exemple hein donc on,
0: bon. on les embrasse très fort
1: On les embrasse très très, très fort
0: on va une, une carte de membre d'un club Sous qui n'existe voilà.
1: Donc tu prends des, des, des cartes tu, tu achètes en ligne des cartes euh, Vierges, blanches Avec une bande magnétique derrière Ça, Tout le monde peut les acheter l'embosseur c'est quoi C'est une machine qui va chauffer le plastique Et tu mettras Sur euh, Pendant que tu chauffes le, le plastique Tu mettras le nom et le numéro de carte associé. Ah oui, et ça fait ressortir. C'est une presse C'est une presse. C'est une presse, absolument. C'est pour ça que j'ai déjà, déjà fait même des cartes de crédit au nom de Michael Jackson. <rire> <rire> pour, pour galerie et Mais le truc, c'est qu'il
0: est relié à quoi Parce qu'une carte de crédit, physiquement. Donc, physiquement une fois que tu l'as
1: embossée. Tu l'as tu, tu, tu Après, tu lui mets un coup d'imprimante, donc tu mets le, le motif que tu veux. Okay, ouais, ouais. Et ensuite, tu as, donc, moi, ce que j'utilisais avant, je pense que c'est toujours le cas. Euh, parce que la technologie n'a pas évolué, c'est encoder la carte magnétique pour y injecter ta donnée bancaire. Et globalement, tu fais un... Comme quand tu passes, euh, tu mets un... un, 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 coup, un swipe ouais, ouais, voilà. avec la, la max là. C'est ça, exactement. Et tu encodes avec le, le compte que tu veux.
0: Et là, donc là, tu, tu là, que as accès non pas que aux jeux vidéo, euh, aux des trucs commandés en ligne, mais tu peux aller dans un magasin, t'acheter des trucs. Ça. Et c'est là que tu commences, pas qu'à l'HTAP, mais tu commences à dire, à dire je, 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 veux, je veux flamber. En gros, je commence à vouloir flamber. Et je fais les virées shopping à Paris, Place Vendôme, à mmh. Montaigne, mmh. où je trouve des boutiques de luxe. Qu'est-ce mmh. que t'achètes Et pour combien Je
1: commence pas par les fringues. Je commence d'abord par les... Euh... <rire> par les soins du visage et les massages. C'est vrai <rire> <rire> Et les hôtels, les il spas... Est précieux, il est précieux, il est précieux. Ouais, un petit peu précieux, un petit peu coquet. <rire> et non, et puis après, oui, moi j'ai une sensibilité à la mode, parce que j'ai... Je, je terrais le nom, mais j'ai des personnes de ma famille qui ont poste de, au placement de la mode et j'ai toujours été très sensibilisé à la mode euh, au, 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 au paraître et encore une, encore une fois au paraître et effectivement, bah, les, les, les chez Valentino euh, Yves Saint Laurent, quand ça s'appelait encore Yves Saint Laurent euh, Prada, Dior euh, euh, oui. Tu rentres dans ces boutiques-là ouais, ce à 16 ans Oui, mais en fait ce, qui, ce que je voulais, c'était pas forcément ressortir avec des belles fringues, ce que je voulais c'était de singer un personnage que je créais un petit peu avant avec le nom de Michael Jackson, évidemment, je n'allais pas faire euh, évidemment, évidemment. dans ses thriller devant le magasin.
0: Mais tu te Mais, faisais passer pour quoi, par exemple
1: Donc, euh, oui, fils de diplomate, euh, fils de consul, euh, euh, fils de, de banquier très, 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 très riche.
0: C'est-à-dire, tu dis fils de banquier, tu l'expliques à la vendeuse
1: Non, dans ma tête, je l'imprime et je le crois.
0: Ah, waouh Et tu, tu peux arriver à dépenser combien dans une boutique comme ça tu dis, euh, se rendre compte tu vois dans les fourchettes hautes c'était quoi
1: ben bah, c'est pas moi qui décide c'est la carte hein.
0: <rire> <rire> jusqu'à que ça s'arrête
1: ben bah non mais c'est sûr que tu peux pas t'arrêter ce qu'on faisait euh... c'est qu'on faisait bon globalement tu fais un, un try avant c'est tu connais un petit peu Rodrigo Volyt à tous les tous les magasins de euh, devant, devant souvenirs de souvenirs bon pour vérifier que le gars parce que tu as, as une différente time zone euh, entre les États-Unis et la France, hein, on est d'accord.
0: Tant qu'il n'a pas bloqué la carte.
1: Donc Non, mais s'il a acheté une baguette euh, à New York, euh, je ne sais pas, à, à 10 minutes avant que tu fasses ton achat à Prada, il y a un problème, tu ne peux pas te téléporter.
0: Mmh, ah
1: Donc, oui. il faut faire un try avant. Et pour être sûr que la banque ne flague pas l'achat, tu as acheté avant, enfin, ce qu'on faisait, c'est d'acheter un petit, un petit souvenir à 10 Et puis, ouais. si ça ne passe pas, qu'est-ce qu'il va dire le gars Rien du tout, je t'en fous, tu pars. Quand tu es par contre chez Prada ou Vuitton, c'est plus, ah, plus institutionnel. Compliqué.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis,
1: et puis quand tu as commencé à faire ta légende, ta couverture, tu te l'imbriques, tu te l'imprimes, et c'est différent. Et as pas tu pas plusieurs
0: cartes au cas où il y en a une qui pète tu si, au si, si, bien sûr. Mais, mais ça t'arrive à faire des achats de combien maximum
1: En une journée Oui. Bah, seul, peut-être, euh, ça dépend, 20-30 000. Après, quand je suis ramené des copains, parce que je... Encore une fois, le paraître et euh, ouais, l'achat d'amitié pseudo-sincère, euh, peut-être 50-60 000 euros, Putain. 20 000 par carte, c'est
0: comme ça Ah ouais, tu reçois avec des fringues, Saint-Laurent, etc. Mm. Incroyable. Euh, c'est évidemment illégal.
1: Euh... <rire> Merci de le rappeler. C'est vrai que je le dis, là, <rire> bah oui, incroyable, oui, c'est étonnant,
0: mais d'entendre ça de, à 16 ans, tu vois, tu dis, le gars il a fait des fausses trucs, c'est évidemment illégal et pas, et pas bien. Euh, tu, tu fais un fait un peu comme DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux, il un moment donné, tu, 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 tu joues des personnages, quoi. Et alors, tu, tu, tu enchaînes avec les craquages et avec l'argent. Tu, 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 tu claques des 10 000 balles en boîte de nuit, tu invites plein de potes. Tu vis un peu ta, ta fast life, quoi. Mm. Ta, 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 ta best life à 16 ans, mm. euh, voilà, tu, fais des, tu fais des très grosses soirées. Et il y a un petit truc où tu craques vraiment, psychologiquement, par rapport à, au moment où tu as été tu sais harcelé, etc. C'est que tu dis un jour, tu prends 20 000 euros mm. en billets de 50, et tu les jettes en l'air dans la classe. Mm. Et tu dis un truc qui est assez fou. Tu dis, nous sommes en plein cours d'anglais, je suis en train de semer 20 000 euros en coupure de 50, j'ai la richesse, la toute-puissance. Je suis extatique et je regarde tous ces petits camarades, David, rougeaux, effrénés, se baisser pour les ramasser. Mmh. C'est le moment où tu prends ta revanche, là où tu les vois et tu te dis, ah, vous me preniez vraiment pour un con. Et là, tu les vois vraiment ramasser comme des poules vont picorer des, des graines, en gros. Bah, et ça, ça te fait du bien.
1: Tu sais, tu sais, Guillaume, tu as absolument résumé mot à mot. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est exactement ça. <rire> je ne peux pas compléter plus que ça, c'est exactement ça.
0: C'était le moment de la revanche
1: Je pense que c'était le moment où je, je savais déjà que j'étais quand même un peu dans le mauvais draps, parce que, bon, un peu sur surveillance. Mais euh, ce moment-là, qui est une, un moment de pulsion, on peut tous avoir, dans sa famille, dans ses amis, et bien ce moment-là est très bien écrit par ce que je viens de dire. C'est peut-être une forme de revanche.
0: Et comment est-ce que tu arrives Tu dis, page 73, tu dis à 16 ans, certaines semaines, je gagnais jusqu'à 100 000 euros en 15 minutes, justement. Mmh. Comment est-ce que tu arrives à, à faire des 100 000 euros Comment est-ce que tu fais
1: C'est avec Alors, les cartes Bon, on est sur un livre. Donc, évidemment, que, euh, on met en avant certaines choses. Hein. Comme, comme je tiens à préciser, je gagnais pas 100 000 euros par jour, évidemment que non. Euh, C'est juste qu'à un moment, j'étais arrivé un petit peu trop loin et je devenais revendeur de, de coordonnées bancaires. Parce que, je hackais des sites marchands, et bah, dès que tu as des volumes de 30 000, 40 000, 50 000 cartes de crédit, bah, ça a une valeur, et tu dis ah, « avant, bon, voilà ».–
0: Tu as été monté d'un cran, tu n'allais plus bon. avec les cartes, mais tu vendais des packages. Mmh. Euh, et alors là, c'est là où tu bascules vraiment, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais là tu montes d'un cran, c'est ça qui est assez fou, tu fabriques des faux billets. Et là, c'est un peu la ligne rouge, en France c'est très grave, de fabriquer des faux billets, c'est aussi grave qu'un meurtre hein, sur le, dans le mmh. TV, c'est vrai. Tu, 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 D'ailleurs, tu le dis à un moment donné, euh, tu, tu risques jusqu'à 30 ans de prison.
1: C'est autant qu'un meurtre. C'est puni du bagne, puni même de la peine de mort, je crois, pendant un temps. Hein.
0: Oui, ouais, parce qu'en fait, bah, du coup, tu peux déstabiliser l'État. Exactement. En fait, c'est ça. Le sujet, c'est que tu peux effondrer la pyramide. Donc, s'ils ont mis ça exprès très sévère, parce que c'est évidemment moins grave d'imprimer une feuille que de tuer une personne. Bien évidemment. sûr. Mais en tout cas, dans le Code civil, c'est au même niveau. Donc, tu prends des vrais risques aujourd'hui. Et tu dis que tu achètes 4-5 faux C'est comme ça que tu commences sur le Dark Web. Et Qu'est-ce que tu en fais de ces phobies au début quand on reçoit les 4 cinq faux
1: euh, si, si tu veux euh, dans cette sorte de tromperie et puis de tout le temps de vouloir déjouer les blocages, les limitations euh, et puis on, on peut aussi en revenir avec le billet de 100 francs sol solennellement donné par ma grand-mère. J'ai pourquoi ça a tant de valeur ce petit bout de papier, tu vois et, et donc, euh, bon, il y avait un type, c'était euh, voilà, ils vendaient euh, moitié prix l'argent. Globalement, tu acheté un billet de 50 balles, tu paies 25. J'en ai commandé 5 pour le montrer, voir ce que les gens ressentaient. Seconde chose, essayer de le faire passer dans un magasin. Troisième chose, euh, euh, l'analyser visuellement. Quatrième chose, le dépecer pour voir exactement comment fonctionne. Des couches. Et voilà, c'est ça. Et cinquième chose, pour énumérer toutes, on va dire, toutes les couches de sécurité. Euh, tu as essayé sur un billet d'euros de, de aujourd'hui, tu as énormément de points de sécurité. C'est pour ça que Heureusement. tu peux pas être un phobie à la banque. Quand tu peux ouais, pas venir sûr, à la caisse d'épargne et leur dire. Ça, tenais, marchera, pas. ça marchera pas.
0: Mais tu essayes d'acheter des trucs avec un billet, ça marche
1: Oui, ça marche dans un petit magasin. Voilà. Okay. Dans certains d'autres, ça marche pas. Parce que je les ai achetés, mais encore une fois, je voulais pas en acheter pour en amonceler ou. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir si je pouvais aussi faire.
0: Un euh, yeah, C'est plus l'expérience, finalement. Oui,
1: c'est de l'adrénaline c'est de la dopamine. C'est de la euh, voilà.
0: euh, Tu dis, mes billets finir par cumuler plusieurs sécurités la barre imp, euh, impliable du milieu, le grattoir sur les chiffres 50, le test du stylo devant les signes. Tu arrives même. Tu sais, il y a les stylos où tu laisses une trace à la caisse, tu le vois, machin. Tu arrives même à passer cette étape-là.
1: Mmh.
0: Tu les fabriques chez tes parents.
1: Mmh. <rire> le, le, le moins assumé du monde. <rire> et tes parents, ils ne le voient pas bah, Ça sent, ça sent l'encre hein, euh, là-haut. Donc, euh, je ne sais pas. Écoute, tu sais, ce bouquin était écrit également pour... Pour euh, dire à tes parents Pour oui. dire à certaines choses à mes parents. Et, et, et oui, bien sûr que oui, certaines fois... Euh, T'as
0: imprimé où sous ton lit
1: Ah non, j'avais un pavillon, mais enfin, pas un pavillon, un pavillon et il y avait plusieurs étages. Et, il y avait des petites cachettes, il y avait des certaines méthodes, non, pas sous mon lit, non. Oh
0: là là, ah, t'aurais pu cacher les imprimantes et ressortir, ah tu bah, vois, c'est dans Ah oui, mais alors je les
1: utilisais pas, oui, ils étaient cachés sous des Ah lit. oui, d'accord, ah, ils ouais, étaient
0: cachés, machin. Mm. Euh, et attends, et t'en fais quoi, tous ces billets que tu fais chez toi je,
1: je commence, c'est des papiers grossiers qui ne passent nulle part. Euh, donc c'est, encore une fois, un apprentissage pour comment déjouer les protections. À chaque fois, c'est un mécanisme de protection que je veux faire péter et bien bah, bah non mais bien ne savait rien au début c'était, enfin euh, je te l'aurais montré tu m'aurais dit mais non mais mec arrête bon, et c'est au fur et à mesure que j'incrémentais puisque je, comme je les avais analysés avant j'incrémentais mon savoir et je, je réémulais sur mon papier
0: Post your free job on linkedin.com people today.
1: For moi, les sécurités. Donc, euh, au début, c'était du papier à quatre simples que tu mets euh, en papier brouillon. Puis après, j'ai trouvé du coton, du papier coton spécial en Italie. Après, de l'encre optique euh, achetée euh, sur du marché noir. Après, euh, le, le, les hologrammes euh, comme en aluminium sur la droite, hein, c'était les enceintes de 50. Bon, bref, il y a. Euh, il y a plein d'étapes qui ont été amenées. Mais encore une fois, ce n'était pas pour m'enrichir, c'était pour réémuler ré un objet qui gouverne le monde.
0: Et tu mmh. arrives à, à, à justement à passer toutes ces étapes de sécurité
1: Certaines non, mais oui. La plupart, oui.
0: Et du coup, tu payes avec en magasin, ça passe Bien sûr. Et là, tu es content, tu te dis, j'ai réussi à...
1: Bah encore une fois, ça peut être une, une, une sécurité.
0: Et jusqu'au moment où tu arrives dans un H&M, ouais. et où ça ne passe pas Ouais, complètement con.
1: Ouais. Et, et donc, c'est cette, cette, vraiment, vraiment une connerie, cette histoire. T'aimes bien
0: jouer avec le feu, toi, en fait
1: En fait, c'était vraiment une connerie, ce jour-là. C'est que, que je suis tombé sur un, un vendeur en formation. Je crois que ce jour-là, on avait acheté, je ne sais pas, des, 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 des merdes à H&M, quoi. Et, et je suis tombé sur un vendeur en formation, et je lui faisais, je ne sais pas, un ou deux billets de 50. Et en fait, si tu veux, un, un billet de banque euh, européen, et la faculté que quand tu le, le broies en ta main, il va, se, il va se détendre, il va se réouvrir un petit peu. Tu prends une feuille à 4 tu la mets dans ta poubelle, elle restera en boule. Okay. Un billet a une certaine. Une des sécurités, c'était le papier. Des, un des plus gros problèmes, c'est le papier. C'est la qualité du papier. Et, et c'est pour ça d'ailleurs que la Banque de France ou les BCE, les banques centrales européennes, gardent leurs fournisseurs de papier bancaire. Euh, très secret.
0: Ah ouais Bien sûr. Évidemment.
1: Bien sûr. Et, et, et une feuille. Une...
0: Et, ça, ça, a, ça a une odeur hein.
1: Non, mais c'est. Ça pas... a une odeur. Mais c'est pas fini. Ça a une odeur. Et cette odeur, comment tu la réémules tu, tu as aussi une porosité. Quand tu touches, par exemple, une. Là, sur un billet, un biais c'est quoi C'est un bout de papier. Qu'on soit bien clair. Euh, ce qui est difficile, c'est pas d'imprimer. Imprimer, Imprimer c'est une imprimante, tu, tu as une feuille de papier blanche, tu, tu mets les couleurs que tu veux. Ce qui est compliqué dans les faux billets actuellement, et puis même un petit peu avant, c'était d'avoir ce grattoir. On a ces sortes de petits, des petites planches qui sont là et qui ont au toucher un relief. Ça, c'est très très dur de le refaire parce que ce n'est pas, pas une encre normale. C'est une encre qui a du relief. Il y a aussi cette protection, c'est ce qu'on appelle de l'encre optique. cest que suivant la lumière, comment est projetée la lumière, sur le chiffre, enfin, sur le nombre 50 là, Suivant l'inclinaison, ça va changer de couleur. Ah ouais. C'est du bleu au vert ou bleu au, au marron, etc. Après, on a, on a aussi en transparence une protection très difficile à, ré, à, à répliquer. C'est qu'on a une barre au milieu et une barre. Et cette barre-là, quand on la pince, faut qu'il ait de la dureté, pas comme du papier simple. Et toutes ces, en tout cas, ces trois protections-là, c'est les protections ah les ouais, plus voilà. Ok. Donc, à partir du moment où on a ces trois protections-là, normalement, c'est un vrai billet. Et globalement, c'est des protections que je m'efforçais, moi, à essayer de réémuler. Et euh, l'encre optique, oh là là. je l'avais eue à l'époque, euh, l'encre euh, avec un petit peu de relief, je l'ai eue. Mais par contre, la barre au milieu, c'est un peu chaud.
0: Franchement, c'est hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs sur les billets de banque que j'ai dans mes mains, tu vois, depuis toujours, quoi. Euh, pas mal. Le, co le, le coup de la barre, on la sent vraiment bien, en fait, quand tu plies mmh. comme ça. Ouais. Et alors, attends, donc là, tu te fais arrêter pourquoi Comment il voit que c'est un faux billet, justement, le mec à H&M Tu te fais arrêter
1: bah alors, donc Je suis tombé un jour sur, euh, chez H&M chez HN, euh, pour euh, acheter des fringues, et je suis tombé sur un vendeur en formation, et euh, c'était vraiment le destin, c'est que je suis tombé sur, euh, sur un, un mec qui, qui était formé à la caisse, et derrière il y avait son superviseur. Et quand j'ai tendu mon billet de 50 euh, fraîchement sorti de mon imprimante, euh, son superviseur lui a dit bah, bah tiens je vais te montrer comment distinguer le, un vrai billet d'infos mais il s'est pas dit c'était un faux je sais. donc je suis tombé sur un sorte de cas d'école tout, ouais, tout qui voulait faire avec... un peu de zèle en plus voilà. et montrer tout ouais. okay. et globalement bah oui le, le, le gars, euh, une des protections que j'avais pas et c'était dans le papier qui est un papier extrêmement spécial extrêmement breveté etc le papier ne se déployait pas une fois que on broie, en quelque que sur un, un, un billet, on le met dans une, une sorte de boule, normalement, il se déploie un petit peu comme une fleur. Le mien, ce papier-là, restait comme une feuille à quatre qu'on met au, mmh. au, au fond d'une poubelle. Et j'ai fait ça avec un billet, un autre billet, et le mec a dit, hop, sécurité, bam, et là, euh, voilà. Waouh voilà. Ils appellent la police Et donc, bah, le mec de la sécu m'emmène euh, mmh. à cette époque-là, euh, dans, je pense, le PC sécurité du magasin, si tu veux, en attente. T'essayes pas de partir en courant non.
0: non. Tu sais que tu cours moins vite que mes deux sécus. Ah. Ouais,
1: ouais, puis en fait, je me dis que... Euh, je pense qu'à ce moment-là, j'ai ce sentiment de toute puissance. Parce que sur moi, j'avais... J'avais plusieurs dizaines, centaines de billets, de faux billets. <rire> Donc... Euh, Mais du coup, c'est pas inquiétant Dans la doublure de mon manteau. Ah, waouh Donc, bah, il faut que je garde ma couverture jusqu'au bout. Moi, j'avais mon copain qui est... michael je pense à toi. Euh, lui, c'était un fumeur de weed. Bah, pareil, il avait des la weed, plein de manteau, il pue la weed, moi je pue les faux On est parti euh, au PC Sécurité, j'ai dit au mec de la sécu, je lui ai dit écoutez, je, mon copain n'a rien à voir avec, le, avec ça, c'est moi qui ai payé, laissez-le partir, donc mon copain est parti, donc il n'y avait plus que moi, et c'était à moi de faire la performance. Les un de Et ouais, moi je suis arrivé, euh, euh, mais non, mais je, je viens de tirer à la caisse d'épargne, euh, euh, désolé, c'est moi qui suis perdant là-dedans, comment je vais faire, euh, c'est mon argent de poche, euh, j'ai tendu la pelouse, enfin tu vois, et c'est passé. Si j'étais parti dans le Garda et qu'ils avaient tâté mon manteau, J'étais ils... mort.
0: mort. Ouais, là, là, c'est vraiment gros, mort. quoi. Voilà. Et à l'époque, tu as une, une copine euh, depuis quelques mois, à cette époque-là, qui s'appelle Émilie, tu expliques dans le livre. Euh, et en fait, c'est assez important, cette étape, vous allez comprendre pourquoi après dans l'arrestation. Mmh. Puisqu'un matin, en fait, tu as dû faire une transaction chez elle. Mmh. Euh, parce que tu étais à la bourse sur un truc, et, et en fait, tu devais faire un, un deal avec un mec en fait, sur un forum, c'est ça mmh. Et tu as été obligé de te connecter de chez elle.
1: Hmm.
0: C'est une erreur fatale plus tard. Oui. Mais ça, tu le sais pas encore. Je le sais pas encore. Euh, et sur le forum, c'est là que tu commences à voir un peu la violence du truc. En fait, il y a certains gens qui commencent à dépasser les limites pour hmm. toi, en tout cas. Notamment un Turc qui s'appelle Kao, c'est ça hmm. Enfin, euh, c'est son pseudo. Euh, Kao, en fait, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qui a dépassé la limite
1: bah, c'était un. Je sais pas quel est le terme approprié et moral, mais. On va dire un collaborateur. Euh, du forum. De l'époque, du forum. Un mec que je côtoyais par, par clavier interposé. Et euh, effectivement, un jour, il s'est euh, senti, il s'est su suivi par le FBI. Et euh, bah, ce gars-là, euh, K.O., il a, il, a, euh, il a kidnappé le type. Il a kidnappé l'agent. La, la, euh, Physiquement Oui, ouais. et puis la fille, il l'a mis dans une cave et puis il l'a torturé tous les jours. Et...
0: Euh... C'est pas que dans les films, ça
1: Non, c'est pas que dans les films, ouais. Surtout quand t'as 17 piges. Et euh, globalement, tu... Tu vois... Tu vois, euh, tu vois le, le type qui se dégrade de jour en jour, avec une affiche. I am a rat, euh, a snitch, euh, tu vois, pukav, euh, bla bla blablabla. Bla bla. Et en fait, c'était pour décourager les, les feds, les, euh, la, la, la police, la CIA, oui. de pas trop... Go mettre leur nez là dedans. c'était qui ce gars qui était Bah c'était euh... un, un agent du, du FBI.
0: Mais comment il avait pu le prendre en Turquie Ouais. Et ils cherchaient pas le, la CIA, ah, si ils n'arrivaient pas à le trouver
1: Bah si, c'est qu'ils le suivaient, mais il fallait le prendre en flag, il fallait faire tomber tout un réseau. On était très nombreux, enfin très nombreux, plus d'une trentaine.
0: Tu, tu sais que ça commence à puer un peu à ce ouais. moment-là. Tu ouais. sais que tu te dis merde, c'est en train de se serrer, etc. Tu cautionnes plus trop tout ça.
1: Ah bah non, 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 bien sûr que non. Parce
0: que là, tu dis carrément, il tient une pancarte où il y a marqué « je suis euh, Mon vrai nom est 1, je suis une balance, je me suis fait baiser par KO », donc c'est un peu, euh, mmh. il est en caleçon, euh, le gars, mmh. il est vraiment... Euh, il s'en est sorti, ce mec
1: Je n'ai pas eu de suite.
0: Euh, et tu disais tu voyais des photos où il y avait des brûlures, des coups, etc. Mmh. Enfin, ça allait vraiment très très loin. Euh, et en fait, tu disais, je comprenais soudain avec qui j'étais en train de frayer, des gars aux méthodes mafieuses capables de torturer des types dans des, dans des cellules, dans des geôles. Euh, là, vous étiez espionné par FBI, CIA, etc. Vous étiez un peu suivi. Et tu dis, page 85, à ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais j'étais considéré par le CIA comme l'un des chefs de la cybercriminalité en France, la tête pensante d'une mafia internationale. J'avais seulement 17 ans. Mmh. Euh, mais tu continues quand même, ça.
1: Bah, je. Tu le savais pas Comme, comme j'ai dit dans le bouquin, je ne le savais pas. La non, mais tu
0: continues malgré les, les violences... Alors, non, euh, les non, 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 non.
1: Euh, Ces clichés ont, ont dû être mis en ligne, euh, bien sûr, jour par jour, hein, avec l'état physique dégradant de cette personne, cet agent, mais c'était plus ou moins en mai, c'était plus ou moins un mois avant mon arrestation. C'est vraiment là le point d'orgue. Euh, stop, là, c'est bon. Euh, autant c'est marrant euh, faire des achats pour les copains, acheter des, des PlayStation, acheter des fringues, faire des soirées, euh les phobies. des phobies, des, des expériences un petit peu, voilà. mais là on passe dans un truc qui est pour moi du mot crime criminel. Et là, pour le coup, non, bien sûr que non. Ça, ça, ça a mis un, un, un bel arrêt à mon activité. Et puis le bac approchant, de toute manière, j'avais pas besoin d'argent. Et puis le bac approchant, il fallait quand même un peu T'as jamais petit eu
0: besoin d'argent réellement.
1: – Jamais. – Pour manger, pour quoi jamais, 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 J'ai aucune, hein. aucune excuse là-dessus. – Oui, c'est ça, c'est ça. – Je n'ai aucune je n'ai jamais eu faim, de m'a vie.
0: Et donc là, le 8 juin 2007, c'est euh, ton arrestation. Euh, c'est à 6h02 que ça se passe. Tu peux expliquer ce qui se passe, comment tu le vis, tout
1: ?– bah Alors, pareil, là, ça va être un petit peu comme dans les films, ou peut-être comme d'autres personnes que tu as pu interviewer. Le classique, hein, euh, ça commence à tambouriner, oui, à 6h, et... Euh, police ouvrait et... Euh, moi, je suis pas forcément un, un lefto, mais euh, ça sent quelque chose, tu vois, ça, ça, ça pue. Et donc, je me, pff, je me réveille, j'ai mon adrénaline à fond, je suis hyper alerte, je sais qu'il y a une clé USB qui contient beaucoup de trucs euh, qui me sont défavor défavorables. Euh, J'ouvre ma fenêtre, j'essaie de tâche la, la clé. Je vois qu'en bas, il bah, y, a, y a plusieurs personnes qui... Qui attrapent la clé. <rire> bah, non, non, j'ai essayé, mais en fait, quand je les ai vus, j'ai... Il a voulu jeter un truc, il a voulu jeter un truc. Donc, bam, donc ça a Ça sert à rien
0: d'acheter. Ouais.
1: Là, et en fait, je ne sais pas si tu te mais les clés USB d'avant étaient assez grosses. Mm -hmm. Donc, j'ai voulu, j'ai tenté de la valer. peut <rire> oh Tu peux mourir. Ben, bien sûr. Comme ouais. bon. Et finalement, elle ben, s'est retrouvée euh, en, entre le drap de dessous et le matelas. Pourquoi
0: était, Tout était sur une seule clé USB
1: Non. Mais il y avait beaucoup de choses incriminantes dedans.
0: D'accord. Ah ouais, c'était le truc où tu t'es dit, ça, faut que je m'en débat. Ouais. Machin. Ok. Et euh, t'avais pas prévu une broyeuse au cas où un jour il y a la police qui tu la mets dedans, euh, machin
1: Bah si, pour les papiers, oui, j'avais une broyeuse. Pour les euh, papiers, euh, comme, comme tu ah oui. d'accord, oui, d'accord. Mm.
0: Comme les billets. Mm. C'est ça. Euh, et donc, résultat, donc, ils te disent qui c'est, quand ils rentrent chez toi
1: Oui, oui, brigade, euh, c'est la CTIC, brigade anticriminalité euh, cyber.
0: Pour les judiciaires
1: Ouais, c'est un peu plus au-dessus, c'est euh, un mélange de renseignements de renseignement et un mélange de, de cyber, ouais. Donc ils viennent te lever,
0: tes parents euh, sont étonnés
1: Oui, oui, euh, Ou ils sont plus. étonnés, mais je me rappelle encore de mon père qui dit, euh, ah c'est pour Florent, c'est sûr, avant qu'il ouvre la porte. Ah, ah c'est vrai Florent, c'est sûr. Et puis dès qu'ils sont là, il est là-haut, il est dans la chambre, tu vois. C'est bon, on arrête tout. Les ouais, conneries sont finies, quoi. Ouais, ouais, ouais. On crève l'abcès. Ouais. »
0: Ah oui, d'accord. Parce que vous parliez pas trop avec tes parents de tout ça
1: De moins en moins. Vrai, Et tu
0: jamais essayé de donner des billets à tes parents, de leur dire tiens regarde ce que je fais, t'as jamais partagé avec tes parents
1: Si, 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 si. si. Euh... Bah, encore, une, encore une fois, une des méthodes pour voir la, la possibilité ou la, la. Comment dirais-je Pour la crédibilité d'un billet, je l'avais soumise aux yeux de, mes, de ma mère par exemple. Mais donc il savait
0: que tu faisais des faux billets ouais.
1: ah, bah, Voilà, elle m'a dit c'est un peu bizarre quand même ce billet, parce que je lui ai dit mais j'étais payé par donc, ma société Strapsline que j'avais immatriculée à l'étranger. Ah, j'ai été payé comme ça avec ces billets. ce que tu en penses Je pense que c'était des gens honnêtes ceux qui m'ont payé. Alors ah, que c'était mes faux billets, si tu veux. Je passais au banc d'essai.
0: Incroyable. Euh, et donc là, t'es emmené euh, comme un bandit. t'es quoi t'as les, les mains dans le dos Ils te mettent des menottes Ils sont plutôt sympas.
1: Comment ça se non, passe Non, -il bah, ils défoncent ma chambre. Tu euh, sais, j'ai eu la même chambre de mes, de mes deux ans à mes 18 ans tout jeune j'ai vu ma même chambre, et donc ils sont venus, ils ont évidemment ruiné toute ma chambre, ils ont comme dans, comme dans les films, mais vraiment violent, hein, tout par terre, tout, bah, ils ont tout désossé, et puis, et puis voilà, après, au moment de partir, ils m'ont laissé faire une bise à mes parents, ils ont dit à, mon, à ma mère, bon, il en a peut-être pour longtemps, donc est-ce que vous auriez un petit peu d'argent pour les donner pour la prison K.O. Pour continuer donc, Je sais qu'il y avait eu 50 euros qui ont été donnés, et, euh, et non, ils ont eu la décence de mettre euh, les menottes, euh, les bracelets au, au portillon. Donc ah oui, un de... peu plus loin, tu vois. Bon, j'imagine que ma mère était la fenêtre, mais... Ouais, mais J'ai pas dit au revoir avec les deux oh. mains dans le dos. Voilà.
0: Tu dis au revoir à tes parents, tu leur expliques pas Tu leur dis pas, machin...
1: Bah, pff, je pense qu'on savait tous. Tu vois. C'est dingue. Mm.
0: Et donc, ils t'emmènent, tu vas euh, euh, donc, euh, à cet endroit, l'OCL CTIC, oui. euh, qui est en fait, alors pour être précis... C'est l'office central de lutte contre la criminalité et lié aux technologies de l'information et de la communication. Tu dis un truc assez fort, tu dis la fenêtre en face de moi, on t'emmène là-bas, était ouverte, je l'ai considérée. C'est dire que as pensé à sauter pendant quelques instants.
1: Ouais. Alors, avec le recul, est-ce que c'était pour me foutre en l'air ou est-ce que c'était pour m'échapper, je ne sais pas. Ça dépend à quel étage c'était, ça. Bah oui. <rire> moi, C'était assez haut, je ne sais pas. Mais je me suis dit, sur le moment, moi qui avais toujours, comme je t'ai pu te l'expliquer, euh, faire péter les sécurités, donc en fait, finalement, avoir un besoin de contrôle... De tout, ouais. Là, j'étais Keblo. Et cette fenêtre était ouverte. Est-ce qu'il ne fallait pas que je
0: Mais ils sont violents avec toi ou ils sont plutôt sympas dans la façon de parler ou ils, ils, te, ils te... En
1: audition, ils sont OK, ils,
0: ils, ils sont
1: bien. Si, si tu veux, c'est là où j'ai réussi à voir ce tournant ce métier légal qui existait. Je ne savais pas, moi, et gamin. Mais je les ai vus, en fait, c'était des gars comme moi qui avaient 15, 20 piges plus que moi. Et qui étaient, qui étaient fans d'informatique, fans de Sécu. Mais du bon côté de la force. Mais du oui. bon côté de la force. Et là, il te montre un échange que tu as eu avec le membre de du, euh,
0: Lord Kaiser Sosé. C'était le mm -hmm. nom qu'il avait pris dans, dans le forum. Là, tu comprends que tu es baisé Tu étais suivi, tout ça
1: Oui, là, je me dis qu'en fait, ils ont, ont busté le ring ils ont arrêté un, ils ont fait un coup de filet, si tu veux. Et là, je me dis, bon, ok, euh, déjà qu'ils ont mon matos, ils ont sans doute euh, d'autres choses, d'autres personnes, ça ne sert à rien de mentir, autant être franc jeu. Et voilà, ça ne sert à rien de mentir.
0: Tu pars, con... alors tu pars, tu, tu dis, nous fumes débarquer à la prison d'arrêt des Hauts-de-Seine, c'est élégant, euh, de Nanterre. Porte blindée, grincement de ferraille, voix, gémissement, empreinte digitale et palmaire, donc la main, photo et coup de tampon sur le mandat d'amener, écroué numéro 28 517. Euh, apprends plus tard que vous étiez 13 à être simultanément arrêtés en fait, dans un coup de filet mondial, dont il y avait deux Français dans, dans l'eau euh, et qu'ils essayaient, en fait, essayaient de collaborer entre services secrets américains, français, allemands, identifier la tête de réseau. Le problème, c'est qu'ils ont pensé que c'était toi la tête de réseau.
1: En France, oui. En France, oui, parce que j'étais mo moins discret que Lord Kaiser Sausse. Euh,
0: T'as pleuré Là, vraiment, est-ce que tu craques Quand t'arrives en prison as...
1: Oui, bien sûr.
0: C'est le moment où tu te dis, je peut-être aller un peu trop loin
1: oui, parce que si tu veux, ils m'ont arrêté en plein milieu de mon bac. Moi, lundi matin, j'avais une épreuve, je ne sais pas, dhistoire géo Le lendemain, peut-être une épreuve d'Anglais. Et, euh, et donc moi, pendant que j'étais auditionné, puis après en prison, eux, ils fêtaient la, la, leur bac, si tu veux. Et moi, bah, pendant qu'eux fêtaient ça, moi, je, je faisais des ronds je... dans le gravier de dentaire. De... 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 Euh, je foutais des, de, de la mousse dans mes oreilles pour, le soir pour pas entendre le, les cris, les hurlements, parce que la prison, c'est un environnement extrêmement bruyant. Extrêmement bruyant. Euh, mmh. Donc, il y avait évidemment ça, il y avait ça, et puis il y avait aussi la déception immense et sans doute l'inquiétude énorme de parents. Euh, donc, c'est évidemment un moment où j'ai ultra craqué. Mais tout comme mon, mon co-détenu, qui était, euh, il était là-haut. Ils vous mettent en, entre en un cœur, lit, entre guillemets on lit, non, 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 lui, il s'était fait péter pour euh, 800 grammes de shit. Euh, en fait, on pleurait plus ou moins à tour de rôle, très discrètement. Euh, mmh. on, on fait semblant de pas entendre. Euh, ah, oui, euh, tout comme... Euh, pour les chiottes, etc. On fait, on, en fait, on, dans la cellule, il y a deux cellules, en fait. On, on se respecte énormément là-dessus. – Ah oui, chacun a son espace. Ouais.
0: Tu passes combien de temps en prison
1: ?– Quelque, Quelques semaines.
0: – Pas grand-chose, finalement ?– Non. – tu as un procès où tu, tu risques 30 ans de prison et 450 000 euros d'amende. Mmh. Euh, comment tu sors de prison au bout de quelques semaines
1: ?– Je dois ce, cette chose à plusieurs, je, je dois ce fait d'armes à, à, plusieurs, à plusieurs éléments. Premièrement, euh, Guillaume, il faut se rappeler quand même qu'on parle d'un enfant. L'immensité des choses que j'ai faites était entre 12 et 17 ans. Et été, je me suis fait péter à 18 ans et 3 mois. Donc, certes, évidemment, ça excuse pas, j'avais sans doute ma raison, j'étais capable de tout comprendre, etc. Mais globalement, finalement, on jugeait un enfant. Donc, les faits ont été requalifiés en tant que mineurs. Donc, les 3 ou 4 mois.
0: Donc, pas grand chose.
1: Bah, donc, ça abaisse quand même euh, et puis, non, ils m'ont raté pendant le bac. Euh, Est-ce que c'est intelligent de mettre un petit, un petit livre à la con, euh, faire des rondes euh, en promenade euh, pour 20 ouais. piges à Non. Donc ça, ils ont jugé d'une manière raisonnée et euh, j'ai euh, pu donc passer mon bac. Je l'ai obtenu. C'était une condition élémentaire, c'est une colonne, pour rester hors de prison. Je l'ai eu et ensuite j'étais jugé. Et j'ai copé de, je crois, 20, 20 ou 24 mois de prison avec sursis, probablement. – Ce qui n'est pas grand-chose Ce qui n'est pas grand-chose, une grosse amende, ce qui est grand-chose. – Combien ?– Une grosse amende. J'ai je, je, eu, encore une fois, cette grande chance. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas, pas d'excuse, C'est que j'ai eu la chance que, que mes parents aient, aient eu les fonds nécessaires pour payer cette, cette, cette amende. Et voilà. Et puis après, bah, on recommence une nouvelle vie. –
0: tu dis après cette convocation, euh, d'ailleurs, justement le procès, tu retournes chez toi en attendant ton procès, tu manges une pizza seule avec ton père au restaurant, vous vous parlez
1: Ouais, on se parle. Mais d'autres choses Mais Bien sûr qu'on se parle d'autres <rire> choses. <rire> vous parlez pas de dentaire, par exemple Non. Il te dit pas la pizza, à ça va On ne parle, on, on parle pas du tout. On, on parle comme si. Je pourrais faire une sorte d'analogie. Comme si on trouvait un pote qu'on n'avait pas vu depuis un an. C'est fou. Comment ça va tu vois, comme si on se redécouvrait.
0: C'est dingue. Et là, tu dis après, comment tu as été attrapé Comment ils t'ont euh, serré euh, C'est le, le FBI qui avait retrouvé ta trace, d'ailleurs. Euh, C'est un lien avec Emily, ta copine, ou ton mmh. ex-copine, en tout cas. En gros, tu t'es connecté chez Emily pour la transaction. La connexion n'était pas suffisamment sécurisée. C'est là qu'ils les secret. secrets ont tracé les échanges. Une erreur. Mmh. Ils attendent une erreur.
1: Je ne me suis pas protégé avec une fille. <rire> C'est ça, il faut se protéger dès le début. C'est exactement ça. <rire> C'est la
0: voie mais... tu ne t'es pas protégé, tu vois. Ouais. Ça suffi il suffit d'une fois.
1: Il suffit d'une fois.
0: Euh, sans les services secrets américains, les, no les autorités françaises n'auraient probablement jamais eu connaissance de, de nos activités. Eux, ils prennent 5, 12 ans de prison, etc. Et euh, tu dis, un soir de cette même période, je reçois un appel troublant à l'autre bout du fil. L'avocat d'un des très accusés, je te conseille de changer de domicile. Hmm. Ton adresse figure dans le dossier, on ne pourrait pas garantir que des gens mal intentionnés y aient accès. C'était un peu te dire attention à toi, physiquement
1: Je ne sais pas exactement l'identité de la personne qui me l'a décliné. Je n'en suis pas sûr de la véracité. En tout cas, j'ai compris quand même que j'étais le seul qui était hors de prison et qu'il fallait peut-être faire attention.
0: Alors, avant que qu tu me parles de ta vie, de maintenant, et tout ce que tu as fait, il y a plein de trucs très intéressants. Rapidement, fait ou pas fait Tu me dis oui ou non, d'accord Est-ce que tu as déjà fait ou pas fait Si oui, tu m'expliques rapidement. Est-ce que tu as déjà piraté une webcam
1: Oui. Facile oui, 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 bien sûr. Ben, tu sais, quand je t'expliquais via MSN, etc., donc les premiers phishing, si tu veux, où j'envoyais des sortes de virus, et bien sûr, pirater une webcam... Ça, oh, c'était facile à faire Oui.
0: à euh, qui une célébrité dont tu étais fan – Jamais ?– Jamais. Euh, – Hacker quelqu'un pour impressionner une fille
1: mmh... Ça dépend. <rire> <rire> pour, pour, des, pour des gros achats. Si, tu, si hacker une personne pour toi, c'est hacker le compte bancaire de quelqu'un… – Oui, ça peut être ça. – Ça peut être ça. Bah, dans ce cas-là, oui. –
0: Hacker légalement une société du CAC 40 ?– Je ne sais pas où j'ai tout expliqué. – Non. – non. 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 Créer un virus d'ampleur mondiale qui est parti un peu…
1: – Qui est parti en couille Non.
0: Acheté ou vendu sur le dark web Oui. Tu m'as dit oui tout à l'heure. Des billets
1: Oui. Alors encore une fois, le dark web, n'était pas le dark web d'aujourd'hui. Hein, des... Mais euh, oui, des billets, des... Bah, beaucoup de connaissances. Puis je suis arrivé quand même à un point où j'étais devenu modérateur administrateur de plateforme.
0: Euh, Est-ce que tu as accédé gratuitement à des services premium
1: Oui. Non mais oui. <rire>
0: Est-ce que tu as déjà travaillé pour un État Oui. Euh, Est-ce que tu alors ça ça va Parler dans les commentaires. <rire> euh, Est-ce que tu as déjà été hacké, toi, par un autre hacker Parce qu'on est toujours, j'imagine, on tombe toujours sur un mec un peu plus fort que soi à tout moment. Mmh.
1: Ben bah non, bah, il s'appelle avec moi si tu peux. Qu'est-ce qui m'a hacké là
0: T'as pas peur de chauffer des mecs qui. Qui bah,
1: qu'ils dire... qu y aillent, j'en ai rien à foutre moi. Des, des... <rire> tu connais comme moi qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent être un petit peu malfaisantes dans leur dire Faites, prouvez.
0: Euh, tu découvres une vie d'étudiante normale après, euh, et tu pars en fait, tu travailles dans une agence de mannequins pour euh, continuer ta vie euh, mmh. rapidement. Tu es viré de ton école de commerce pour insolence, mmh. tu t'inscris dans une autre, c'est marrant, tu fais plein de trucs. Ensuite, vers tes 23 ans, 5 ans après que tu es tout arrêté un peu côté, côté hacking, mmh. tu rencontres Emma, une mannequin suédoise, mmh. euh, et, et tu vis un temps avec elle chez, 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 chez ses parents chez, chez tes clair. parents
1: Les deux, on a fait les deux.
0: Ok. Ouais. Euh, et à un moment donné, j'explique je, je ça pourquoi, parce qu'il y a un rapport avec le hacking à un moment donné, hein, sinon c'est, voilà. on ne pas dans <rire> ah oui, ta vie privée, mais c'est toi qui l'expliques, oui, d'ailleurs. Oui, euh, en fait, elle reçoit un message. C'est d'un certain, si je ne dis pas de conneries, Marcus, j'ai noté, c'est ça
1: Alors, c'est un pseudonyme, mais oui, c'est oui, oui, euh, très proche. Voilà, <rire> très, euh, très proche.
0: Euh, un certain Marc. Euh, voilà, c'est un, un photographe de mode, qu'on qu appellera Marcus, et, ça et, ça, et ça, en fait, ça, ça éveille des soupçons de tromperie. Et comment tu oui. vas l'avoir en fait,
1: ce, ce Marcus à la con, euh, dès qu'il est arrivé à Paris dans mon agence de mannequin, dans l'agence de mannequin où je travaillais, euh, Marcus était euh, en lice pour euh, conquérir le cœur de, euh, de cette très jolie euh, rousse suédoise. Je l'ai je, je conquis, son cœur. Et on est restés ensemble cinq ans. Et effectivement, dès que notre, notre relation a un petit peu battu de l'aile, il est revenu à la charge. Et donc j'ai vu certaines notifications. Bon, Emma n'est pas, pas, très, pas, très, pas très maline. elle a vu changer son nom dans le répertoire et elle a mis le nom d'une copine. Sauf que quand tu vois euh, des photos d'un membre masculin, soit c'est une trans ou un trans <rire> ou je ne sais quoi, soit c'est... Voilà, il y, 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 y a Anguisse ou Roche. Ah oui, donc t as, t as réussi à avoir ces messages. Bon, voilà, j'ai trouvé ça. Et puis, euh, dès que j'ai compris que c'était complètement fini, j'ai fait ce qu'on appelle du spoofing. C'est que j'ai émulé euh, le numéro de téléphone de ce fameux Marc, Marcus... Et en fait, je me suis mis en interception, c'est-à-dire que je dialoguais à leur place. Et globalement, bah, ce, ce petit con est arrivé à Copenhagen pour voir Emma, avec une, un bouquet de roses, pour faire un restaurant et pour aller peut-être faire d'autres choses à l'hôtel. Euh, sauf que Emma, euh, Emma n'y ah, <rire> est jamais allée.
0: Ah t'as con, c'est pas vrai voilà. En fait, c'est-à-dire que tu lui écrivais à elle avec le numéro de Marcus, mmh. et tu lui envoyais des messages avec son numéro,
1: ouais.
0: mais c'est toi qui écrivais. Ouais. Donc, tu lui disais, tu quoi, tu en fait, vous, en fait, tu lui disais. Ah bah,
1: à dans deux heures, euh, je suis dans le train, ou à dans trois heures, je suis dans l'avion. Euh, J'espère que as, tu t'es bien habillé. J'espère que tu es. Nanana, nanana, pris, en fait, j'ai. Il s'est mangé. Fait,
0: ah non, c'est lui qui s'est déplacé pour rien.
1: Ouais, c'est lui qui s'est pour rien. Bah, elle aussi, puisque si vois, moi, j'habitais à Malmö, c'est dans, dans le sud de, de, de la Suède. Et Copenhagen, c'est en, en train, tu en 20, 30 minutes.
0: Ah oui, tu es parti habiter là-bas aussi, d'accord Ça, j'avais pas, pas cette info. À part le spoofing, tu, tu regardes ces messages à ce moment-là
1: Oui, oui, oui. oui. <rire> oui. <rire> ouais,
0: ouais. Tu rentres dans son téléphone Oui. Tu peux l'écouter Oui. Avec le micro Oui. Tu arrives à faire tout ça, toi
1: mais, mais pas mal de gens aussi, à l'époque. Il y avait certains, ce qu'on appelle les jailbreaks, qui permettaient d'avoir le contrôle total d'un iPhone. Oh là là. Ça existe
0: plus aujourd'hui, c'est un peu sécurisé
1: mmh, Si, Israël développe ces, ces options-là, mais ça coûte des millions et ce n'est pas pour le public. Ah oui, d'accord. Donc c'est
0: très difficile aujourd'hui d'écouter, ouais. quand même. Bien sûr. Euh, heureusement, d'ailleurs. Oui. Tu bascules après en white ad, c'est-à-dire nouvelle vie. Euh, à 27 ans, tu te fais recruter par une mission à, à Interpol, donc une police internationale, en gros, Interpolis, euh, qui émet des mandats de recherche dans le monde entier. Et en fait, tu bosses aussi en même temps pour le ministère de la, la Défense, ils te contactent. Tu, tu, tu passes du bon côté de la force. C'est eux qui te retrouvent Comment ça se passe Comment de te euh,
1: Non, en fait, si tu veux, euh, si on en revient un petit peu dans le récit qu'on a, qu a eu aujourd'hui ensemble, euh, vraiment, il y a eu ce trigger, ce, ce déclencheur, lorsque je me suis fait arrêter par ces geeks informatiques. Donc, ils avaient brassera brassard police, ils avaient avait des gardes de police, mais c'était des geeks, si tu veux, hein, euh, ils ont parlé la même langue. Et je me suis dit, euh, punaise, euh, alors, si tu veux, après mon arrestation et ma libération, je me suis dit, prend un petit peu de distance, fait autre chose d'où le, le passage mannequinat etc et le, le temps passant minain, je me suis dit mais j'ai quand même des, des connaissances et ça m'embêtait me de peut-être de gâcher des talents que j'avais des, pr des prédispositions et donc euh, je me suis bougé les fesses j'ai repassé un concours d'école d'ingénieur le groupe Min Télécom, et j'ai eu, eu ce master et j'ai pu candidater à des postes dans certaines sociétés qui, est justement, il y avait donc le ministère de la Défense, il y avait Interpol, il y avait l'ONU, il y avait plein de grandes grandes maisons.
0: Ok. Euh, et alors là, donc c'est assez intéressant. Après, tu, tu, c'est pas je page 67, c'est un peu plus. Loin. Il y a vraiment beaucoup d'anecdotes. Je vous incite vraiment à les prendre parce que c'est hyper bien. Ça s'appelle Ac-moi si tu peux me d'un cyber-pirate repentif, Florent Curté. donc au Cherche Midi. Cherche Midi, c'est la maison d'édition. Je vous mettrai le lien cliquable sous la vidéo pour ceux qui veulent le retrouver. Tu dis un truc qui est vraiment chouette. Tu dis. Euh, en fait tu parles des mots de passe tu parles des mots de passe, on apprend plein de trucs et on apprend des mots de passe d'un ancien d'un ministre actuel ou ancien
1: on ne dit pas bah, je ne sais pas il y a pas, y a pas, dis... pas mal d'anecdotes euh... en
0: fait il y a un intranet aussi dans les ministères
1: ouais.
0: et euh, tu as le mot de passe d'un ancien président de la République Jacques Chirac, Bien décédé sûr. On, peut, on peut le dire mmh. maintenant de toute façon et puis là, son mot de passe c'était quoi
1: c'était pomme <rire> c'était pomme alors il, faut, il faut, vraiment, vraiment faire le, 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 faut vraiment se mettre à la place de Jacques Chirac. Hein. Est-ce que lui utilise une messagerie chiffrée avec le mot de passe qui lui avait été attribué Non, c'est sans doute un ingénieur de l'Elysée ou euh, de l'Intradef, ou bref, des services, euh, machin, qui lui a créé son compte. Ah oui, Est-ce que lui l'a utilisé Je ne sais pas. Cependant, effectivement, dans le livre, on peut, on peut le lire, il y a une personne... Euh, il y a plusieurs personnes hautement placées d'un gouvernement qui est peut-être encore en activité, qui peut-être utilisent des mots de passe à six caractères. Et ça, et ça c'est pas bon du tout ben Non, c'est pas bon, surtout qu'après, si tu veux, il y a eu le scandale Pegasus avec Israël, qui, on le sait tous, avec la même qui la, écoute, la NSA qui, qui écoute tout le monde. Tout le monde écoute tout le monde, mais eux sont très très forts. Euh, eux, ils avaient ce qu'on appelle, on appelle un, un, un zéro-click exploit. C'est-à-dire que, simplement avec ton numéro de téléphone, sans que tu ne fasses rien, juste, je mets ton numéro de téléphone dans un outil, je vais le simplifier, hein. hop, j'ai accès à tout. Mon micro, tes messages, tes emails, etc. ce qu'on appelle des zéro-click exploit Il y a eu beaucoup de chefs d'État qui se sont fait espionner, beaucoup de journalistes, beaucoup de personnes influentes, etc. Donc, quand je vois un, un ou une ministre qui a, qui a, six, qui, qui a six, six caractères sur son mot de passe, je me dis, en plein, ce qu'on a le Pegasus, qu'il faut peut-être prévenir. <rire> Alors Il paraît qu'il y
0: avait, euh, pour un ministre, ou un ancien ministre, on ne dira pas, mais son mot de passe, c'était Tic Tac, T-I-C-T-A-C.
1: Mmh. <rire> Je ne sais pas quoi te répondre à cela, oui, c'est vrai. Il a été créé et utilisé pendant un certain temps.
0: Tu as pu avoir accès au logiciel dont tu nous parlais tout à l'heure, qui permettent d'écouter avec le numéro de téléphone et d'avoir accès à tout
1: Le logiciel Pegasus, non. C'est resté entre les mains d'Israël bah beaucoup. Après, ça a été, si tu veux, dès que ça a été trouvé, retrouvé par certains analystes, le logiciel a été pompé et décortiqué. Mais euh, en fait, Apple, parce que c'était surtout Apple qui était visé par Pegasus, immédiatement, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait une faille, ont patché immédiatement. Alors, Israël a d'autres cartouches en stock, donc à chaque fois, il peut faire des nouvelles versions. Mais globalement, euh, voilà
0: et alors tu dis que les erreurs humaines sont à l'origine de 85% des violations, donc en fait, en gros, c'est toujours une erreur qu'on fait, on est sur un site de phishing, on clique sur un truc, etc., c'est dans, tu faisais ça dans, dans un audit que tu as fait pour un, pour un hôpital parisien, tu récupères des fichiers qui se monnayent 15 000 dollars, où il y a des numéros de centaines de millions de profils, euh, c'est ce que tu dis, un peu comme le logiciel israélien dont tu parlais juste avant, et tu tombes sur des gens connus, tu t'amuses à taper les noms, et tu, et tu tapes sur Eric Nolo, qu'on a reçu, qui était assis à ta place d'ailleurs, ah, il n'y oui. a, a pas si longtemps mmh. euh, Gérald Darmanin. Bruno mmh. Le Maire, mmh. et même Brigitte Macron, euh, dont le numéro mmh. de portable est disponible, ton, ton, ton numéro, dans ton portable, t as, t as tous ces numéros-là, mmh. et tu t'appuies à envoyer un numéro, un texto à Gabriel Attal, pourquoi t'as envoyé
1: <rire> pourquoi mais, mais, mais Guillaume, on est dans un scandale Pegasus. Je, je fais la veille pour certains services discrets de l'État français. J'envoie un message pour vérifier la véracité de l'information. – je lui en... bonjour monsieur le ministre, bonsoir monsieur le ministre, il est 22h, et je vois l'U, il m'envoie un l'U. <rire> non il t'envoie pas justement, et... Et... Non, mais... il te laisse en vue. Il me laisse en vue, donc ouais. message bleu, c'est-à-dire qu'il y a une personne derrière
0: qui mmh. a l'U. Bon. Qui a l'U et qui n'a pas souhaité te répondre.
1: Oula, à 6h du moi, matin, 15 appels sur mon téléphone, <rire> ça, ça, ça sonne partout, il euh, y a des voitures qui m'attendent en bas, vous allez nous filer toutes les informations que vous avez. Ah oui ah oui. Okay. Donc voilà, euh, ma démarche a été, comme je le suis, un peu fou, un peu chevaleresque, un peu, un, peu, euh, un, peu, un peu impulsive. Mais pas méchant. Mais, – mais, 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 mais évidemment que ah, non. Tu n'as pas donné le numéro à personne. C'est juste que tu pris. Non. Mais, si tu passes par les moyens normaux, tu vas aller voir ton commissariat de quartier, tu vas leur dire j'ai une, une liste. Bon. Tu en as pour trois heures déjà d'attente au grand minimum. Ensuite, il faut passer par la plateforme Faro, cybermalveillance il faut faire des déclarations. Bon. Et, pourquoi, et pourquoi elle est à a... Annecy et machin. Alors là, j'ai appelé directement, j'ai contacté <rire> directement le ministre, et en trois heures, j'ai une Mais c'est pas lui qui te répond C'est son dire cab.
0: Mais il était pas content
1: Non, c'est faux. Il était étonné. <rire>
0: et du coup, les voitures en bas, c'est quoi
1: Bah c'est des, des taxis. <rire> c'est des taxis. Il t'emmène il m'emmène à l'ANSI, l'ANSI c'est l'agence nationale de, de sécurité et des systèmes d'information française okay. C'est un petit peu l'agence régalienne qui avait très peu de moyens à l'époque, il y a 3-4 ans qui aujourd'hui est un petit ah. peu plus puissante okay, okay. Et, et voilà, et globalement bah, eux, me, 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 eux par contre sont pas contents parce que leur job c'est justement de vérifier de cacher ah. euh, bah ouais, mais bon mec je t'envoie des tickets euh, je t'appelle vous m'envoyez des trucs, des emails dans, ah, dans 4 jours, non, là on est sur des trucs pour moi qui sont importants, étatiques ah, bien souverains bien sûr on est en plein Pegasus, j'ai envoyé un email, un SMS, pardon, à et, Attal.
0: – et, et, et pourquoi t'as pas fait à Brigitte Macron direct t aurais eu quatre voitures en bas là
1: <rire> ?– je, 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 je pense que Attal, euh, parmi évidemment tout le, tout le panel de tous les ministres que j'ai eus, et d'autres personnes évidemment, hein, euh, au pouvoir, je pense que M. Attal est la personne qui me, qui me revenait le plus physiquement peut-être un petit peu, en, un peu plus jeune, un petit gamin bah. plus jeune, ouais, etc. Ouais. Il te
0: ressemble plus. Euh, et alors, tu as, as des conséquences
1: bah, J'ai du remerciement. Ah oui, ok. Carrément, bah, je me fais défoncer à l'ANSI parce qu'ils me disent, Ah, bah, tu aurais pu prévenir nous prévenir, bah, nous, bah, oui, je vous ai prévenu, j'ai des, des preuves par email j'ai des, des centaines d'e-mails avec des d'échange, je fais des... Bref, bon, ça c'est un... Voilà.
0: Euh, avec la réputation donc, que, que, que tu arrives à avoir petit à petit, tu es, es contacté par la DGSI, tu travailles pour eux, la DGSI, comment ça marche
1: de ce que je peux en dire, c'est que j'ai été amené à travailler pour effectivement la DGSI comme une sorte d'agent de liaison euh, pour donner du renseignement.
0: Avec Donc, qui ça s'est bien passé C'était officiel, non officiel
1: Alors il y avait effectivement, euh, si tu veux, tu peux aller sur, je ne sais pas, peut-être jobs.ministère de l'Intérieur ou la défense.gouv slash carrière machin. Ou tu as cette méthode alternative qui est, euh, qui est que moi j'ai été sourcé par, euh, par des gens de la, de la police qui ont vu que j'avais du très bon renseignement et eux m'ont contacté pour, euh, pour travailler avec moi d'une manière voilà, plutôt discrète, donc non officielle.
0: Et t'as jamais eu envie d'y rentrer directement Ils t'ont pas proposé
1: Bah si, puisque j'avais déjà fait les concours et j'avais déjà fait les trucs. C'est juste qu'on m'a proposé, on m'a dit ça ou ça. Et eux m'ont plutôt fait pencher sur le côté non officiel parce que Mettre un type comme moi, qui a peut-être un, une certaine expérience, une maturité, derrière un ordinateur à regarder des flux informatiques euh, toute la journée, ou faire du renseignement de l'infiltration, je pense que la question est vite répondue. <rire> 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 euh,
0: Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, pour finir
1: Aujourd'hui, je suis directeur de Cyber, qui est une une humble société de cybersécurité, où je fais des audits de sécurité, je fais de la gestion de crise avec des gens de la police, des gens euh, de, de forces spéciales. Euh, j'ai lancé aussi Hacker Sans Frontières, j'ai cofondé Hacker Sans Frontières, où on se calque un petit peu sur Reporters Sans Frontières, médias Sans Frontières, pour pouvoir aider, euh, évidemment pas un Total ou un Lafarge euh, qui ont beaucoup d'argent, mais euh, des particuliers ou le domaine médical, dans le monde ouais. entier, euh, gratuitement. On est en, en coup de poing, donc on est sur les cinq plaques continentales, avec euh, des représentants partout, et on va aider euh, voilà, des, des, pas, des, des laboratoires euh, médicaux, des, pour, euh, les protéger, tu veux dire pour les protéger, ou s'ils ont subi des attaques de, 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 de pirates, de ransom, on va les aider à les donner. Beaucoup les enfants, qui sont victimes de cyberharcèlement, ah ouais, okay. beaucoup beaucoup d'enfants, beaucoup de seigneurs aussi, qui ont qui sont tombés dans des scams. Ils ont mis 600 000 euros de côté toute leur vie dans assurance vie Ils se sont tout fait laminés tu vois, en crypto, en merde. Et donc, en fait, eux, on les accompagne d'une manière juridique, parce que malheureusement, on ne peut rien faire. Euh, si la gamine, elle, elle se fait voler des photos d'elle, toute nue on ne peut rien faire. Euh, si le gars, il est tombé sur un sur un, chême, un, un, un ponzi scheme un, une pyramide de Ponzi, on ne va pas aller... Euh, au Panama pour aller voir le. Tu vois, bon. Donc on va essayer de les orienter. On a des psychologues qui vont essayer d'aider les gamins à relever la tête.
0: Je crois que le mec qui m'en avait parlé dans le, dans le QG, j'ai version X, c'est Sachs. Ouais,
1: ouais, Clément Domingo. C'est un des cofondateurs. Ah, d'accord, oui. Okay. Ouais. Et donc tu as fait ça avec lui Ouais, absolument, ouais.
0: C'est ça, d'accord, okay. Et vous mmh. vous
1: voyez toujours Vous bossez ensemble Oui, oui. Bon, on se voit demain à, à l'EHAC, qui est un, un congrès de, de cybersécurité. Hein, de, hein, le... Et bien
0: bah, tu l'embrasseras bien sûr euh, merci en tout cas à toi d'être venu mais à merci à toi de C'est un agueil. vrai plaisir de t'avoir merci à vous. Euh, si vous voulez chercher le livre de, de Florent, je le rappelle euh, une fois de plus mais c'est vraiment bien Hack moi si tu peux Mémoire d'un cyberpirate repenti le cherche midi avec plein plein d'anecdotes on les a mis en, en orange ça nous a permis de préparer l'émission euh, si vous voulez il y a beaucoup beaucoup d'anecdotes évidemment en une heure on ne peut pas lire tout le livre donc c'est enfin on ne peut pas raconter tout ce qu'il y a dans le livre mais vous pouvez aller le chercher je vous mets le lien cliquable sous la vidéo pour ça Continuez de vous abonner à notre chaîne, les mecs. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur le YouTube de, de Légende, l e g -E -D. Euh, abonnez vous mettez un petit pouce en l'air, ça nous aide un petit commentaire aussi. Merci beaucoup. Et pareil, on est sur TikTok, si vous voulez nous retrouver. Légende Podcast.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.